0: Llegó la época de decembrina y junto con eso, los regalos, las fiestas y las reuniones con los seres queridos que ya regresaron a ser en persona a casi tres años de habernos quedado en casa debido a la pandemia. Pero esta temporada también puede significar nostalgia, tristeza, estrés, sentimientos de soledad o hacer más difícil el proceso de duelo para quienes han perdido familiares o amigos. ¿Qué efecto tiene esto en nuestra salud mental y emocional? ¿Cómo podemos cuidar mejor nuestra salud mental? Escuche lo que nos dice la psicóloga Yancy Lombardero. También, ¿tiene interés por escribir historias o poemas? ¿Le gustaría que hubiera más espacios en Nevada para que artistas hispanos desarrollen sus obras? ¿Esas son algunas de las metas que tienen en común un grupo de escritores. Ellos se reunieron hace poco para impulsar la importancia de la literatura en español, compartir su obra y dar a conocer su talento. Escuchen sus propias voces cómo se hizo posible el primer encuentro de escritores hispanos de Las Vegas, qué retos han enfrentado y cómo han salido adelante. Así comienza Cafecito Nevada. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
1: ...siempre preparamos cada nuevo episodio... ...de su podcast Cafecito Nevada... ...con mucho corazón... ...pero en este caso en particular... ...nos da todavía más gusto... ...porque justo con este episodio... ...llegamos al número 250... ...lo que significa bueno... ...una serie de recuerdos... ...de anécdotas... ...también de logros... ...y sobre todo... ...estar vigentes gracias a personas como usted... ...que nos escucha cada semana... ...o que a lo mejor también nos está escuchando por primera vez... Le comento que estos 250 episodios de Cafecito Nevada se traducen en casi ya 6 años de transmisiones ininterrumpidas a través de este formato, que empezó primero así como un podcast, después evolucionó, también tenemos ya el formato en programa de radio aquí en Las Vegas. Y bueno, todo esto es el resultado de estos años de trabajo y dedicación periodística con un solo fin, servirle a usted, informarle a nuestra comunidad hispana Hablante acerca de los temas que les interesan, les afectan. Así que gracias por acompañarnos en este viaje hasta este capítulo 250, que también nos sirve para empezar a cerrar el año de una manera muy especial, enfocándonos en algo que requiere mucho cuidado, mucha atención para que nos permita tener una vida más plena y más productiva. Y me refiero a la salud mental, como usted ya escuchó, nos acompaña en esta ocasión la psicóloga Ana Yancy Lombardero, a quien le agradecemos de antemano que nos haya acompañado aquí en este episodio para informarle a usted y bueno, también en un segundo segmento me da mucho gusto compartirle un fragmento de un evento al que asistí, donde bueno fue una reunión muy especial para artistas, principalmente escritores hispanos de Las Vegas que celebraron, como ya escuchó usted, su primer encuentro el cual consideraron un logro muy grande, un parteaguas de hecho en términos de espacios para a los artistas hispanos y el comienzo de muchos otros proyectos que ellos están preparando y donde también quieren involucrarle a usted quien forma parte de la comunidad hispana del Estado de Plata. Así que es un episodio muy especial, les doy la bienvenida, yo soy Luz Gray, editora asociada con el sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español. Prepárese su cafecito, acomódese en su lugar favorito y vamos a escuchar juntos esta emisión especial. Bienvenidos. Bienvenidos. Hoy nos da mucho gusto recibir a la psicóloga Ana Yancy Lombardero. Ella es profesora asistente y psicóloga clínica en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Nevada, Reno. Doctora, bienvenida. Nos platica usted que es eh, de Panamá, ¿verdad? Así que bueno, gracias por tomarse este cafecito Nevada con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Yo encantada de estar aquí. Pues en estos días, doctora, o eh, en estos tiempos, ¿no? Estamos escuchando mucho acerca de lo que en inglés se conoce como self-care, que es, por ejemplo, darse tiempo para cuidarse a uno mismo. Y una parte importante de ese cuidado no solo es lo físico, sino lo emocional y también nuestros pensamientos, doctora. ¿Nos puede platicar un poco acerca de qué es en sí la salud mental? Sí,
2: la salud mental y la salud física. La verdad es que, que cada vez nos damos cuenta en la comunidad científica que está, muy vinculadas que no se puede separar la salud mental de la salud física ni la salud física de la salud mental que incluye um, hacer conexiones con amigos, con la comunidad tampoco se puede estar muy saludable de, uh, mentalmente sin, sin ponerle atención a, a la salud física, como por ejemplo tratar de mantener un, un horario de, de dormir y comer saludable y evitar las, las drogas y el alcohol y cosas así que a largo plazo pues aún no lo hace que se sienta peor. También poder relajarse, poder reconocer ¿no? qué, qué emociones uno está sintiendo. Si me siento triste, pues reconocer que es normal, que eso le pasa a todos. Y también poder comunicar estas emociones que uno siente. Como por ejemplo, si, si tengo un, un dolor de estómago, un dolor de cabeza, eh, imagínate si, si me dijeran, pero no le digas a nadie, aguántatelo solita. Entonces eso sería muy difícil. Así que también si uno se siente triste o nervioso o algo así, a veces también ayuda a decirle al que noye me estoy sintiendo un poco triste hoy y poder compartirlo con otras personas también puede ayudar a que uno se sienta, se sienta bien y como que da, darle también la energía de poder hacer las otras cosas que se necesitan hacer para, para vivir la, la clase de vida que uno quiere vivir.
1: Doctora, hay un estigma o creencias no de que ir al psicólogo o ir al psiquiatra es una debilidad o que la persona así entre comillas lo voy a decir no está bien de la cabeza, pero ¿cómo es entonces una terapia con un especialista de la salud mental? O sea, ¿qué puede esperar alguien que acude a este tipo de
2: terapias por primera vez? Sí, es, es, es verdad. Y me alegra que usted haya dicho eso sobre el estigma, porque la verdad es que yo, yo también, claro, me tomó varios años ¿no? decidir ser psicóloga y, y hasta yo cuando estaba estudiando uh, la psicología, yo me acuerdo que le dije a un profesor, oh, no, la psicoterapia no funciona, pero son esas creencias que tenemos, bueno, en la comunidad americana también, pero en la comunidad latina y latinoamericana, pues más que esas creencias de que uno eso de tener la depresión algún problema psicológico eso no nos pasa a nosotros y la verdad es que las estadísticas dicen que de cuatro personas de cada cuatro personas hay una que tiene algún problema con la salud mental así que hay evidencia de que la psicoterapia uh, puede ayudar mucho así que que esa pregunta de qué bueno, ¿y qué pasa? <ríe> ¿Qué hacemos nosotros en una psicoterapia? La primera cita es generalmente como para, para conocerse, tanto el psicoterapia como, como el cliente, ¿no? Es para poder formar una relación y la relación idealmente debe ser una relación colaborativa. Uh, psicólogos pueden preguntar, a ver, di, dime, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y a ver si um, hacemos un plan juntos y también puede ayudar a, a que uno sea mejor en, en otras relaciones, ¿verdad? Si uno aprende a, a poder decir, a poder pedir lo que uno quiere, eso también puede ayudarnos con, con las relaciones con los esposos, con los padres, con los amigos y también poder, poder dar y recibir, que eso es parte de, de la salud mental.
1: Doctora, estamos en una temporada festiva donde pues se acostumbra a pasar tiempo con los seres queridos, pero hay quienes no pueden estar en persona con ellos, ya sea porque viven en otros estados o en otros países o por diferentes circunstancias, entonces se sienten más tristes y solos. ¿Qué se puede hacer para abordar o aliviar esos sentimientos de soledad?
2: Sí, yo creo que el, el primer paso sobre eso es, es poder admitir ¿no? a uno mismo que sí, bueno, me estoy sintiendo un poco triste o me gustaría estar con, por ejemplo, mi papá no está aquí o con mi mamá. Y, y sí, es, eso da tristeza y que bueno, que, que eso es la, la realidad de la vida. Y también tampoco estar triste por muchos <risa> muchos días o, o muchos meses, pero decir, bueno, eso, eso está muy triste y a ver, a ver si les puedo mandar un mensaje o hablar por teléfono o hablar por el por el zoom uh, también una, una cosa que puede ayudar bastante es poder hacer algo por los demás en, en lugar de, de, de estar pensando todo el ay ah, qué triste que estoy que no puedo estar con mi familia sí que a ver cómo cómo puedo ayudar a otra gente y también poder tener una rutina acordar, acordarse de que a ver qué son las cosas que me hacen estar más como tranquilo como más calmado más contento y a veces son pueden ser cosas como escuchar música ponerse a bailar aunque sea uno solito <risa> y, 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 salir, y, ¿no? y salir con los, con los amigos, relajarse, tener una, una rutina y cosas así. Así que yo creo que una, una de las cosas más importantes, la verdad, para nosotros los seres humanos son, son uh, las conexiones con otras personas.
1: Doctora, hay que recordar también al público, sobre todo que nos está escuchando ahorita aquí en Cafecito Nevada, que a mediados de este año el Estado se sumó al resto de la nación al adoptar el 988 como número de referencia para quienes consideran, por ejemplo, el suicidio y también para que las personas obtengan ayuda durante una crisis de salud mental. Doctora, además de esa opción o de acudir a psicoterapia, ¿qué otras alternativas hay aquí en Nevada para atender la salud mental, incluyendo personas que
2: no tienen acceso a un seguro médico? Sí, bueno, yo como que vivo en, en el norte de Nevada, yo sé que, que tenemos recursos aquí para los que, los que no, no pueden pagar para ver un, un psicólogo y a veces también, no sé, hay muchas barreras a veces que tenemos. En, cuando uh, pensamos en buscar ayuda así que aquí en el norte de nevada tenemos unas clínicas como fa, uh, family behavioral health que, que da psicoterapia en, en español y también la clínica aquí en el departamento de psicología también da servicios gratis en, en español a los que quieran así que buscar en el internet o, o, o ver qué recursos existen y también hablar con la gente de la comunidad ¿no? si, si hay algún un centro de comunidad, poder hablar, um, puede ser con un, con un sacerdote, con alguien de la iglesia, si si hay algún, un, algún niño. También poder hablar con los maestros ya, um, que ellos generalmente saben dónde existen recursos que se puedan utilizar para estas cosas o, o si alguien um, está en la escuela, en la universidad. Utilizar todos esos recursos que, que existen en, en la comunidad para poder pedir ayuda. que Hay que saber a dónde buscar recursos que están informados sobre con conciencia en lugar de, de opiniones de la gente, ¿verdad? Así que uno de esos recursos, el uh, Mayo Clinic, uh, uh -huh. que es como la, la mayonesa, tiene, tiene uh -huh. recursos, <risa> recursos uh, bilingües y que están informados, que están basados en ciencia. Cosas que, que se han estudiado y que se han demostrado que sí ayudan a la gente a, a poder sentirse bien.
1: Doctora, ya haciendo memoria, pues ya van a ser casi tres años de la pandemia, ¿verdad? Y y lamentablemente pues nos ha dejado muchas pérdidas, hay tantas personas que no se alcanzaron a despedir de seres queridos que fallecieron a causa de este virus y el proceso de duelo siempre es difícil, pero en fechas significativas como estas fiestas decembrinas eso se hace todavía más difícil. ¿Cuáles son algunas maneras para
2: abordar ese duelo en esta época? Sí, sí, la verdad que, que estas festividades pueden hacer uno recordar uh, recordar sobre, que okay, este año fue muy bueno, pero falleció mi cualquier um, persona que era muy importante para mí, así que hay algunas cosas que pueden ayudar mucho. Si les gusta escribir, pueden escribir una carta para decirle uh, por ejemplo, querida tía yo, yo sé que tú no no puedes leer esta carta, pero quiero agradecerte por todo lo que me has enseñado y que yo te quise mucho, y si hay algo que, que yo quería decirte que nunca te pude decir, entonces esa es como una oportunidad para, para decírselo a esa persona, no escribiendo poder, poder escribirlo ayuda mucho, y hay gente que entonces, después de terminar de escribir la carta um, a veces la, la queman o hacen alguna, alguna ceremonia ¿no? uh -huh. para, para decir que, que ese es un tiempo que estoy dedicando para esa persona, y ser honesto con uno mismo y reconocer que bueno, que la vida viene con muchas cosas, que tenemos muchas alegrías, pero también muchas tristezas y que las pérdidas no mientras más más duelen um, ayuda a uno poder entender que si me duele tanto es porque yo quería a esta persona muchísimo ¿verdad? que si yo no la hubiese querido tanto no me hubiese dolido tanto, así que no se puede tener una cosa uh, sin la otra, así que, que sí reconocer que, que, que existe la tristeza a ver si no puede, um, como que honorar a esa persona de, de alguna manera, no puede ser yendo a la iglesia o escribiendo una carta o, o haciendo algo, ¿no? Para, uh, o si yo sabía que a esa persona le gustaba mucho darle a otra gente, entonces yo voy a, no sé, dar una donación, algo así, va a ser algo, ¿no? Por, por esa persona para, para decir eso y. y y, y también como dije antes no decirle decirle a los amigos o algo así que hay que, que soy un poco triste y, y a ver podemos ir a caminar podemos hacer algo juntos y me gustaría hablar un poquito so sobre esa persona y saber, ¿no? lo, lo, lo primero es reconocer lo, lo que uno necesita y, y esas cosas que he dicho son cosas que generalmente ayudan a la gente a poder procesar y, y decir que, oye, que, que esta, esta pérdida me, me dolió mucho y yo hubiese querido decirle poder decirle no a Dios y, 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 y lo tanto que la que la quería, que lo quería. Así que, que bueno, ahora voy a hacerlo de esta manera, voy a honrar su memoria de, de estas maneras, ¿no? Y
1: doctora, usted mencionaba un poquito, ¿no? Eh, cada historia ahora sí que tiene sus dos lados y así como todos pasamos por momentos difíciles, también esas experiencias nos van dejando enseñanzas. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestra mente y a nuestras emociones a salir adelante y enfocarnos en algo positivo? Ya nos dio usted algunos ejemplos, pero también reconocer esa otra parte de lo positivo y sobre todo ya quienes están eh, haciendo planes para el próximo año, ¿no? Que, que empiecen con esa nota eh, positiva y más amable tal vez de lo que pudo haberles
2: dejado este año que ya concluye. Es importante poder reflexionar sobre las, las cosas que han pasado, ¿no? las enseñanzas que a veces cuando nos pasan cosas tristes y difíciles um, aprendemos muchas cosas y, y, y salimos como más, más fuertes y a veces um, si uno no se siente así en esos momentos, um, también es importante poder reflexionar ¿no? que, que la vida no 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 es um, bueno sería muy bien estar contento todo el tiempo y, y saludable todo el tiempo pero que bueno que la realidad es que que hay que ver qué es lo importante y eso uno tiene que reflexionar porque para cada, para cada persona va a ser algo diferente, como por ejemplo si para mí la vida significa ayudar a otras personas y poder divertirme o poder sentirme que al final del día, uh, aunque me, uh, no importa si me sentía un poco triste, un poco, un poco ansiosa o con miedo, que no sé qué, pero que al final del día yo hice lo que es importante hacer para mí, ¿no? Que puede ser puede ser a ser un buen miembro de la familia, ser una buena madre, ser un buen padre, a ser un buen ejemplo, ser un, un buen miembro de la comunidad, a ser un buen miembro de la iglesia. Como digo, para cada persona puede ser un poco diferente, pero eso es, eso es lo que importa, ¿no? Y que estar triste o tener pérdidas y, y, y cosas así, que eso, es, que eso es parte de la vida y que aceptar que duele, pero también decir, que, oye, y mira cuánto aprendí, mira, mira, mira lo fuerte que, que soy y que, y que y, um, ahora puedo ayudar a, a mis hijos o, o a mis amigos uh, y enseñarles un poco sobre lo que he aprendido yo, o ahora puedo como que estamos comparando la salud física uh, con la salud mental, también podemos um, hacer el ejemplo de que si alguien está levantando pesas en, en, en el momento como que, que duele mucho y se destruyen un poco los músculos pero que bueno que al día siguiente o entre de una semana o dos semanas ya los músculos están más fuertes, así que a veces así también nos pasa a nosotros, ¿no? que nos pasa son unas cosas muy, muy difíciles y a veces no lo, no lo vemos en el, en, el, en el mismo día, pero después cuando uno se pone a reflexionar, oye, mira lo, lo que, que ahora soy más sabia que el año pasado, el año antepasado, <risa> que hace 10 años, ¿no? Y esas cosas, y, y a ver ¿qué, qué es lo que quiero hacer para el año uh, 2023 ¿cuáles son mis metas? Y, y no solamente no ser más, más fuerte aunque eso está bien, pero, pero ¿qué es lo que quiero? ¿qué es lo que, es qué es, qué es lo que, que va a ser importante que, para mí para sentirme bien, para sentir irme como satisfecho con, con lo que he hecho como miembro de la comunidad o como madre o como padre o como hermana, ¿verdad? Lo, lo, lo que sea para cualquier persona.
1: Sí, ahora sí que ir alcanzando esa madurez emocional que, como dice usted, se va dando ya con las diferentes experiencias que nos presenta la vida. Doctora, ¿hay algo más que le gustaría
2: agregar? Que estamos en esto juntos todos, que, que, que sí, que este, estos últimos años con el, con el COVID y que todo eso que, que bueno, lo que, lo que yo he visto es que, que ha sido un, un tiempo muy difícil para todos y que todos estamos haciendo lo, lo mejor que podemos, ¿no? Para lidiar con unas cosas complicadas y que también he visto que la gente en, en algunas ocasiones se, se han puesto como más unidas y que es importante acordarse de eso, ¿no? De, que, de qué cosas tenemos en común en lugar de, de estar pensando en que oh, mira lo diferente que somos o que yo apoyo a esto y esa persona apoya a la otra persona, pero buscando, poder buscar ¿no? lo, lo que tenemos en, en común como, como seres humanos y poder Poder, um, apoyarnos el uno al otro lo, lo, lo mayor posible y, y tener también paciencia de que somos humanos y que todos vamos a cometer errores y a veces no, nos portamos bien y a veces no nos portamos muy bien y, y, que eso, y que eso pasa. Así es, doctora. Pues muchas gracias una vez más por haber
1: venido a Cafecito Nevada. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Así, con las armoniosas notas del ARPA a cargo de Mariano González, se dio la bienvenida a un evento al que asistí el sábado 10 de diciembre, el primer encuentro de escritores hispanos de Las Vegas, que se realizó en el Ayuntamiento de la Ciudad de North Las Vegas y contó con el apoyo de varios profesionales, entidades y servidores públicos, incluyendo el concejal de la Ciudad de North Las Vegas, Isaac Barrón, el periódico El Mundo y el escritor y reportero de ese medio de comunicación, Roberto Pela. Entre otros Algunos de los organizadores y asistentes Calificaron ese evento como histórico Porque consideraron que fue la primera vez Que se pudieron reunir en un mismo lugar 20 escritores de nueve países Para compartir con el público La importancia de la literatura Fomentarla en niños y adultos Dar a conocer su obra E invitar a más personas de la comunidad A que se integren a sus grupos literarios Desde poemas, historias y relatos Hasta cuentos e ilustraciones para para niños, el primer encuentro de escritores hispanos de Las Vegas dio un primer paso cortando el listón para abrir camino a más eventos que reúnan e impulsen el talento artístico de los nevadenses. Vamos a escuchar lo que me comentó Mapi Durán, quien es originaria de Nayarit, México. Lleva 13 años en Las Vegas, trabaja en una oficina de multiservicios, participa en reuniones literarias locales y formó parte de la comisión de narrativa de este primer encuentro de escritores hispanos en Las Vegas.
3: Ya hace algunos 6, 7 años tenemos un grupo que se llama Grupo Literario Comala donde nos reunimos todos los martes en un café para hacer una tertulia, para escribir, para leer, para compartir nuestros escritos y bueno, hemos ido evolucionando y también está el Grupo Literarte y cómo los encuentran a ustedes, más en Facebook, Grupo Literarte, Grupo Literario Comala ahí nos pueden mandar la invitación y con mucho gusto los aceptamos, somos Ajá. abiertos para todos y este bueno, nos hemos unido para llevar a cabo este este acto que es el primer encuentro de escritores hispanos en Las Vegas. O sea, sí ha habido literatura en, en Las Vegas, pero estaba de manera así como muy aislada y esto viene de alguna manera como a reunir, ¿no? ¿Cómo surge la idea de hacer algo ya más formal? El señor Roberto Peláez, Roberto Peláez, este, quien tuvo la iniciativa y con el apoyo del mundo, del concejal de Nor Las Vegas y de mucha gente que se nos ha unido con esta iniciativa. El, el reto mayor es despertar el interés porque obviamente cuando le dices a la gente educación, literatura, dicen no, eso no es para mí, pero las letras es la base de todo, si quieres buena música, tiene que haber letra primero es una buena película, tiene que haber letra primero y la tenemos que fomentar desde los niños, vas a tener un niño autodidacta y autosuficiente
1: y la importancia de que sea idioma castellano, en el idioma español ¿qué significa para usted? que es una forma
3: de extender nuestra cultura, nuestra tradición nuestros países latinoamericanos normalmente tienen una de las culturas más hermosas ...del mundo. Se entiende, los niños van a aprender inglés, pero es necesario que reafirmamos esa, esa cultura con los niños. Es despertarles la imaginación a un mundo maravilloso que existe y que pueden crear a futuro.
1: Entre globos, más personas que iban llegando y mesas llenas de libros mayormente escritos en español y para todos los gustos Me detuve a platicar también con el autor Jesús Moreno Camacho Quien es originario de la Ciudad de México, lleva en Las Vegas 18 años Y escribió el libro Mis Tres Encuentros con Dios ¿Cómo fue para él realizar su meta de que se publicara ese libro que escribió aquí en Las Vegas? ¿De qué trata su obra? Esto es parte de lo que me compartió
4: nos juntaron aquí a los escritores de Las Vegas y estamos muy con esa expectativa de que esto crezca eh, la cultura en la comunidad hispana. Entonces eso es algo emocionante para mí porque lo he estado esperando desde hace muchos años. He escuchado de algunos artistas, algunos pintores que conozco que también quieren trascender, pero no no encuentran cómo. Entonces no hay muchos espacios aquí en Las Vegas. Y antes de publicar mi libro no encontraba quién me lo editara aquí en Estados Unidos porque lo escribí aquí en Las Vegas y me dijeron no, lo tienes que traducir en inglés porque aquí en Estados Unidos no se vende en español y todos me decían lo mismo. Y una señora por allá escuchando me dice, ven, yo te publico tu libro le digo, pero si no has escuchado la historia. Dices que estoy escuchando todos, ¿por qué no te quieren? Y mi compañía quiere publicar su primer libro en español. Fue una bendición.
1: Cuénteme la historia de cómo llegó a cristalizar lo que usted tenía en su mente y ya se transformó en este libro que tiene en sus manos.
4: Básicamente es mi historia de cuando niño, ¿no? Yo tenía esa ilusión eh, de salir de mi país. Yo veía que no había muchas posibilidades en la colonia que yo crecí. Entonces yo le decía a mi mamá, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Y un día le dije una carta con un amigo y agarré una mochila y me vine con mi primo eh, me tocó vivir en las calles, como un homeless y esa es la historia, la historia es esa no que para aquellos que dicen y se ponen muchos, este, como muchas barreras, sí se puede, mi libro trata de aquella persona que viene de un país extranjero quiere y tiene sueños quiere realizarlos y en el futuro dejar un legado y ese legado está en este libro
1: para la escritora costarricense Sandra Asofeifa, quien ha vivido en Las Vegas desde hace 22 años, su literatura es una especie de activismo. Autora de al menos seis libros, ella me contó que el primer encuentro de escritores hispanos en Las Vegas marcó un parteaguas para los autores locales. También compartió cómo ha sido para ella lograr la publicación de sus obras que combinan historias con poesía. Vamos a escuchar parte de lo que me comentó
5: vine a Las Vegas hace 22 años y aquí empecé a publicar el primer libro eh, me inspiró porque se dio un fenómeno en mi país original donde los femicidios aumentaron muchísimo y como lo que puedo hacer es una especie de activismo con mi literatura, pues vamos a, a terminarlo y a publicarlo y después de ahí, pues los temas se fueron saliendo solos, como dicen eh, uno no busca los temas, los temas le van saliendo. ¿Qué significa para usted estar en un día, me decía una de las personas que está atendiendo este evento lo calificó como histórico bueno, histórico se dice porque nosotros los eh, escritores hispanos no hemos tenido una oportunidad de tener un evento grande juntos, para romper paradigmas y también para abrir espacios para otros entonces ahora me alegra a montones y es histórico por eso porque es la primera vez que se juntan tantos escritores de tan diferentes nacionalidades, pero que todos hablamos español, y entonces escribir, sentarse a escribir es lo único, como dicen, no hay mala escritura ni buena escritura usted tiene que poner lo que usted tiene en su cabeza y sobre todo en su corazón
1: los participantes y organizadores del primer encuentro de escritores hispanos en Las Vegas están planeando más eventos para el próximo año, incluyendo la presentación de algunos libros y el evento La Mujer, la Primavera y la Poesía. Así que siga pendiente con Cafecito Nevada para conocer más detalles y seguir escuchando historias de nuestra comunidad en sus propias voces. Y bueno, a nombre de nuestro equipo de reporteros le mandamos nuestros mejores deseos para que disfrute estas fiestas de manera segura y con mucha felicidad. También recuerde mantenerse informado aquí en Cafecito Nevada, suscribiéndose a nuestro boletín semanal gratuito, mandándonos un mensaje de texto y leyendo las noticias que publicamos para usted en nuestro portal de noticias de internet. Le saluda Luz Gray, soy editora asociada con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
4: Para la información más actualizada al momento, las noticias minuto a minuto. Síguenos en redes sociales como De Nevada Independen en Español, en Facebook, Envi India en Español, en Instagram, Envi India en Español, en Twitter. De Nevada Independen en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.